1: a otro programa más de esto, que es Distintos, Distintos Caminos. Caminos. Aquí estamos nuevamente como cada martes para trabajar por la inclusión, aportando toda la información, todas las noticias y todo lo que se refiere a la misma. Y no estoy solo porque estoy con un equipo espectacular de trabajo que me acompaña desde hace bastante tiempo y los voy a ir presentando de a uno. ¿Cómo estás Noelia? Buenas tardes. Hola Mari, hola a todo el equipo, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? También la saludamos a ella, a la señorita Rocío Pelliza, buenas tardes Rocío
3: Buenas tardes Mari, buenas tardes a toda la audiencia, al equipo, espero que estén muy bien
1: También los saludamos al señor que pone toda la música y arma, todo lo que es este programa de cada martes Él, el señor Pablo Ticera, buenas tardes Pablo
0: oh, Hola chicas, ¿cómo están? Buen martes para todas
1: y también saludamos a la señorita Milena Garay Que está ahí atrás con todas las redes sociales Empezando a publicar los contenidos Está activa en las redes sociales Así que la saludamos a ella también Y quien te habla, Mariela Sosa Vamos a hacer tu compañía en esta tarde cordobesa Tarde primaveral aquí en nuestra ciudad de Córdoba Saliendo desde aquí para toda la Argentina Y países limítrofes de heterogenia En el Centro Cultural de España y Córdoba La verdad que eh, un martes espectacular como cada martes, nosotros le ponemos onda, le ponemos actitud. Ya nos olvidamos de en qué tiempo estamos viviendo, cuántos días vamos en esto de... Ya dejó de ser cuarentena hace muchísimo tiempo En esto de la pandemia Cada vez se va flexibilizando algunas cosas más Se vuelve a traer otras Y está un poco raro todo en estos tiempos Pero nosotros seguimos para adelante Seguimos dándole patita para adelante En este camino Donde todos los martes estamos con ustedes Nuestros queridos oyentes Que le damos la bienvenida también Y gracias por estar siempre acompañándonos Vamos a decir Cómo pueden hacer para conectarse con nosotros A través de nuestras redes redes sociales que hoy las va a presentar ella, el señor Terrocio. Rocío, cuénteme, cuéntele a nuestros oyentes cómo pueden hacer para escribirnos, saludarnos, pedirnos alguna información o darnos alguna información también, ¿por qué no?
3: Bueno, Mari, nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook como Distintos Caminos. También tenemos Instagram y Twitter en los cuales nos pueden buscar como Distintos C y ahí nos pueden eh, compartir y, y bueno, eh, pedirnos alguna cosita que, que les interese.
1: Así es. Les decimos que estamos felices en nuestra comunidad de Facebook, ya estamos en las 800 me gusta, 800 me gusta. Queremos llegar este año a los mil me gusta, a los mil seguidores, la verdad que. Y seguidores, porque yo nunca entendí mucho cómo es esto, quizás ustedes que son un poco más jóvenes, porque una cosa es darle me gusta a la página y otra es quienes te siguen. Y en los que nos siguen, ya vamos como 840 seguidores. No, nunca entendí bien cuál es la diferencia con uno con otra, como que me gusta la página, es una cosa y que te sigues otra. No entiendo bien cómo va la bocha, pero bueno, yo la tengo claro que es, es, son los números que hay. Queremos ver si llegamos a fin de año con los mil seguidores y los mil me gusta. ¿Usted qué le parece? No, Elia.
4: No, sí, es verdad. Estamos ansiosos ya por llegar a los mil, si es posible este año poder decir... Tenemos mil seguidores, así que búsquenos en Facebook, pónganle me gusta, pónganle seguir, así llegamos a la
1: meta. Así es. La verdad que es mucha la gente que está participando, que nos escribe. Estamos eh, publicando muchas de nuestras, eh, nuestras presentaciones como equipo de trabajo y de quienes de distintos caminos, de muchos grupos eh, de distintas discapacidades y hay mucha repercusión con eso. Nos siguen, nos preguntan, nos felicitan por el trabajo que realizamos acerca de la discapacidad y para nosotros es un incentivo porque nosotros eh, nos convocamos para trabajar cada martes, trabajamos durante toda la semana para que nuestro programa esté al aire y lo hacemos con con muchísimo amor, con mucha, con mucha dedicación y con mucho compromiso, cada uno desde su lugar porque siempre los repetimos, como para que la gente lo tenga en cuenta, estamos grabando cada uno desde su casa y se edita, se arma el programa que de eso está a cargo el señor Pablo tísera para que cada martes nuestras dos horas de programa estén al aire en heterogénea y ustedes puedan tener el producto que bueno, en algún momento volveremos a salir en vivo y la cosa será de otra forma, pero sepan que lo hacemos con muchísimo compromiso y con mucho esfuerzo también. Bueno, eh, para la gente que se perdió el programa del martes pasado, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer Noelia para escucharnos otra vez?
4: No buscan en Inbox e como distintos caminos y si no por Spotify, nos buscan como distintos caminos.
1: Muy bien, ahí tienen todos los programas anteriores y también están los del año pasado, por ahí eh, tenés ganas de hacer el fin de semana, es decir, sentirme acompañado, tengo ganas de escucharlos a los chicos de Distintos Caminos, nos buscan y, y reproducen los programas anteriores y para hacer su compañía, para buscar información, para replicarlo también. Eh, también nos pueden escribir si tienen alguna inquietud, si tienen algún alguna cuestión perso más personal, digamos, para escribirnos, formal, digamos así, nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, distintos arroba gmail.com.ar también eh, a través de allí lo pueden hacer. También nos pueden buscar en otras plataformas que estamos ahí también. ¿En cuáles pueden ser, Noelia? Nos pueden buscar
4: a través de Play Store o App Store como Radio Heterogenia y si no, nos escuchen a través de la web www.heterogenia.com.ar
1: muy bien, también contamos a nuestra gente que tenemos nuestro canal de YouTube, que nos pueden seguir también, necesitamos más suscriptores, síganos, pongan ahí en la campanita, así les llegan las notificaciones de cada vez que subimos algún video algún contenido nos buscan como programa de radio Distintos Caminos y eh, pueden ver eh, nuestros videos, lo que se sube en YouTube. Y si no, también estamos en TikTok, nos pueden buscar como Distintos Caminos o arroba Distintos Caminos. Yo ya me Distintos perdí este Caminos. Modo. Nos buscan así y ahí encuentran
4: todos nuestros posteos.
1: Así es. Bueno, eh, ¿qué le parece si vamos a la música? Yo creo que ya está todo presentado, ya tenemos eh, nuestras redes sociales todas puestas ahí sobre la mesa como para que nos puedan escribir. No tienen excusa, como siempre decimos, nos pueden buscar. Hay gente que es más usuario de Facebook, otra que es más usuario de Instagram, otra que prefiere Twitter, otra que va, bueno, en fin, nos escriben por cualquier lado, lo pueden hacer. Bueno, presentado formalmente todas las redes sociales, las plataformas, por donde no tienen excusa en dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden buscar. Estamos como una plaga en todos lados, están distintos caminos, así que no tienen excusa. Esperamos sus mensajitos, esperamos ahí que nos escriban y bueno, y también que puedan repostear todos lo, los contenidos que nosotros. Subimos diariamente en nuestras páginas. Nos vamos a la música. Pablo dice que lo presente a la música así: dice que sorpresa. sorpresa, que sale lo que sale. Es como la ruleta de la música: aprieta un botón y sale cualquier cosa. No se sabe qué puede salir. Así que nos vamos a la música. Quédate con nosotros, que esto recién está comenzando en la tarde de Heterogénea aquí en la ciudad de Córdoba.
5: Heterogénea. Radio Viva, onda expansiva. Heterogénea.
1: Estás escuchando distintos caminos. Búscanos en
6: TikTok como arroba de distintos caminos. Seguinos y sé parte de nuestra comunidad.
4: Pues de este gran tema musical que nuestro operador Pablo Tisera ha elegido para que nuestros oyentes disfruten. Ya adentrándonos en este segundo bloque, donde empezamos a abrir toda la información que este martes traemos para vos. Hace un tiempo atrás habíamos hablado de que las pensiones para las personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires no superaban los 900 pesos. Es por esto que ahora lanzan una campaña nacional para pedir la tarjeta alimentar a las personas con discapacidad. El día de lunes la ex diputada Gabriela Troyano se sumó a esta campaña nacional para pedir la tarjeta alimentar. Este reclamo se da en el marco de la situación agravada para las personas con discapacidad que deben enfrentar por la pandemia con montos muy bajos que perciben de las pensiones no contributivas de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias. Mientras que en el caso de la nación las pensiones contributivas son de 11.800 pesos, en la provincia de Buenos Aires el monto es de 850 pesos para mayores de edad y de 1.200 pesos para menores de edad. Es importante remarcar que a pesar de los constantes aumentos en la canasta básica, las personas con discapacidad que perciben estas pensiones han quedado excluidas tanto de la tarjeta alimentar como del IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia. Entendiendo la gravedad de esta situación, la exdiputada realizó una presentación en la Cámara de Diputados y ante el Ministro de Desarrollo Social, quien se comprometió a extender la tarjeta a las personas con discapacidad. Además, un grupo de senadores también le manifestó en la ampliación de este presupuesto, se le otorgó un incremento del 24% al área de discapacidad. Por el momento no se ha concretado ningún cambio y tampoco ha habido algunos anuncios, por lo cual se inicia esta campaña con el objetivo de lograr incorporar a las personas con discapacidad a este beneficio dentro de las políticas públicas vigentes. Como decíamos tiempo atrás y volvemos a remarcar en este programa, las personas con discapacidad son un grupo de riesgo y no pueden salir a trabajar. Esto se debería mejorar porque la diferencia que hay entre las pensiones a nivel nacional y las pensiones a nivel provincial, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, es abismal en lo que cobran. Con 850 pesos no compras mucho y si ese monto te tiene que durar todo un mes menos te va a alcanzar yo creo que si no te alcanza con 11,800 menos te va a alcanzar con 850 tener que comprar para comer tener que comprar si necesitas algún remedio si la persona alquila en el lugar en el que vive no te va a alcanzar menos menos te va a alcanzar me parece que esta situación debe cambiar y que los que tienen que ponerse a pensar en cómo revertir esto lo hagan y lo hagan de forma urgente porque no pueden esperar así que bueno nosotros esperamos que esto se haga también para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad porque todos necesitamos mejorar nuestra calidad de vida al igual que ellos al igual que nosotros me parece que si todos estamos en igualdad de condiciones vamos a lograr una una buena sociedad, una sociedad inclusiva así que solamente esperamos eso y que la próxima vez que tengamos que hablar del tema hablemos de que se han aumentado por fin los montos de estas pensiones que tanto están pidiendo no se muevan de ahí que después de esta pausa viene el segmento de la ruleta nuestra compañera Rocío Pelliza Vamos a ver con qué nos deleita hoy, si con cocinas, si con belleza, si con tecnología, con qué nos sorprenderá este martes. Así que no se muevan de ahí, porque ya llega ella, ya llega el segmento de la ruleta y nos vamos a enterar todos qué es lo que tiene para hoy. Vamos a la música y enseguida volvemos con más distintos caminos.
1: escuchando? Distintos Caminos Estamos en Twitter, búscanos como arroba ser. Quédate en casa que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia
7: le explico a mi corazón que ya tienes sueño? ¿Cómo se olvida cada recuerdo que hace llorar? ¿Cómo le digo que en el amor no valen los sueños? ¿Cómo mentirle y que no se muera si tú no estás? Ay, corazón, 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 no olvídala.
1: Y ya volvimos de la pausa musical. Y no estoy sola, está ella, la señorita Rocío Pelliza. Y si está ella, quiere decir que estamos entrando en el segmento de la ruleta. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes.
3: Hola, Mari. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Y yo contenta, como siempre, de participar en distintos caminos.
1: Para nosotros también es un placer que puedas aportar en la ruleta tantos temas interesantes. ¿Cómo te fue con el tema de la mascarilla? Ella del martes pasado, o si sea, no me equivoco, yo ya me olvidé ya, porque tenemos tantos venimos tocando tantos temas que por ahí ya me olvido, pero parece que era de una mascarilla y yo me equivoco.
3: No, no se equivoca y la verdad es que... Entre una cosa y otra, vio que uno a veces está tan ocupado, no pude hacerlo, pero tuve bastantes, eh, no, bastantes no, buenas repercusiones sobre el tema, así que bueno, me alegro que a la audiencia le haya gustado y espero que lo hayan podido probar. Yo no he tenido oportunidad, pero en estos días me voy a poner las pilas y lo voy a
1: Bueno, yo voy a hacer lo propio, igual que usted, porque también me hice... No he tenido tiempo y he dejado pasar los días y al final tampoco la hice. Pero bueno, la vamos a hacer. ¿Qué le parece si la hacemos junta después? Obviamente, usted de su casa y yo de la mía. Y eh, probamos la mascarilla exfoliante, que la verdad que a mí también me dijeron que estuvo muy buena y que también la han hecho. Así que mire usted, la gente espera sus consejos de la ruleta. Así que le invito a usted que haga girar la ruleta conmigo. ¿Qué le parece? ¿Arrancamos? Adelante nomás. Ahí vamos entonces y hacemos girar la ruleta. ¡Uf! ¡Qué velocidad que tiene esa ruleta! Y la pelotita empieza a saltar de acá para allá y yo Hoy nos tocó tecnologías nuevamente, está muy requerida la tecnología en este segmento ¿eh?
3: y si, sí, veo que con este tiempo eh, de aislamiento social la tecnología nos sirve para un montón de cosas, para estar conectados Pare... para ayudarnos en el día a día así que es bueno que la tecnología venga aquí a la ruleta
1: así es, parece que la suerte y la ruleta confieren y hoy nos tocó nuevamente tecnología, cuéntenos, ahí yo ya sé que usted está ahí revolviendo papeles y busca, porque lo que nos toca hoy día es de qué se trata.
3: Hoy se trata, Mari, de una aplicación que se llama WeZoom, tela de letreo W-E-Z-O-O-M. Está diseñada esta aplicación para dispositivos Android, o sea que los usuarios de Android pueden descargarse esta aplicación y usarla. Es una aplicación que le sirve a las personas con baja visión o personas que necesitan ayudas visuales. Y permite que eh, la cámara del teléfono la podemos usar como una lupa para poder leer o ver imágenes.
1: ¡Qué interesante! Normalmente uno tendría que tener una lupa aparte para hacer eso, pero ahora se simplifica.
3: Y sí, porque la tecnología oh, nos ayuda a simplificar, a simplificar todo, está para eso, justamente.
1: ¡Qué bueno! Seguramente usted ya la estuvo probando. Acá no me sí. trae nada. Si no la ha probado, ya la conozco Porque usted es bastante curiosa
3: Bueno, yo soy curiosa y de hecho Soy usuaria de la aplicación Porque bueno, tengo baja visión eh, Para la gente que no sabe Y eh, les cuento que dentro de la aplicación Tenemos varias opciones Por ejemplo Podemos elegir usar la pantalla completa y también podemos pausar la cámara para no tener que estar enfocando todo el tiempo, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo que acercarme mucho el teléfono para poder ver, entonces eh, a veces no puedo estar enfocando todo el tiempo lo que quiero ver y es como muy incómodo, ¿vio? Entonces, bueno, eso me ayuda bastante. Y también otra opción muy, muy buena que a mí me ha servido es cambiar el contraste de la imagen y podemos eh, elegir entre blanco y negro, amarillo y negro o colores negativos según la vista lo requiera. Claro. También, mm -hmm. claro, también Podemos activar el flash o desactivarlo para ambientes oscuros y otras muchas cosas más que tiene la aplicación que ya eh, los oyentes pueden ponerse a curiosear ahí como yo y, y sacarle provecho.
1: La verdad que está muy buena la data de esta aplicación que trae hoy para la ruleta porque eh, son herramientas útiles para, eh, en este caso, las personas con baja visión y también quizás para la gente que tiene alguna problemática visual. Por ahí que hay gente que usa lentes y necesita como una ayuda extra para poder buscar, algún, leer algún texto o ver alguna imagen. También sirve, porque me parece que eh, es una lupa y puede servirle también no solamente para las personas con discapacidad visual, sino que para la gente que necesita una ayuda extra, porque por ahí la letra es muy chiquita, o también por un poco de canción visual que por ahí eso nos ayudaría un poquito, ¿no es cierto, Rocío?
3: Así es, Mari. Te cuento que a esta aplicación la podemos encontrar por la tienda de descargas de Google, por Google Play, y la buscamos como Wizoom Te la deletreo de nuevo para que los oyentes y vos recuerden. W-E-Z-O-O-M así la buscamos y ahí nomás nos va a aparecer la, la aplicación
1: Muy bien, la verdad es que está muy práctica obviamente usted después va a estar haciendo sus posteos entre la semana para que la gente tenga ahí el link que lo lleve directamente a la tienda de aplicaciones y lo pueda descargar. Eh, la verdad que es muy práctico y es de mucha utilidad. Bienvenidos a todo lo que son este tipo de herramientas para mejorar la calidad de las personas y que puedan eh, utilizarla para facilitar muchas veces las actividades que uno realiza. Así que genial, eh, Rocío, la, la, la aplicación. ¿Algún otro detalle que creas conveniente explicar o contarnos?
3: No, Mari, la verdad que no, he dicho todo.
1: Bueno, dicho todo, entonces la invito a que vamos a la música, le decimos a nuestros oyentes que no se vayan, que todavía hay mucha información en la tarde de distintos caminos.
8: Vengo del simio, la cigüeña, de la Dani, de la Eva. Ya aquí estoy. en
2: el colegio con la monja que me tapaba las piernas. Ya aquí estoy.
1: escuchando distintos caminos I
2: never came to the beach I stood by the ocean I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand but you brought me here and I'm happy that you did Cuz now I'm as free
1: y bien vamos abriendo el bloque protagonista como cada martes donde en este espacio trabajamos y presentamos a, a personas, a instituciones, a organizaciones que trabajan por la discapacidad o hacen aportes importantes para así lograr eh, una sociedad más inclusiva o tal vez una sociedad donde nos, nos podamos sentir todos iguales y que nos podamos sentir incluidos en un mismo todo. Y cada martes nos presentamos eh, a actores que bueno, vienen y pueden contarnos de lo que están haciendo en estos momentos socialmente por la discapacidad. Y está con nosotros Luis Emanuel Sechini y nos va a contar un poquito sobre el trabajo que realizan en Villa María con Tengo Baja Visión, una iniciativa donde bueno, en, en ella pueden contar y visibilizar acerca de la Baja Visión, como decíamos recién. Buenas tardes. Luis, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Y vos, saludo para, para a vos y para todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, contanos un poco, Luis, eh, también le contamos a nuestros oyentes que no sos solo vos el que está eh, trabajando en Tengo Baja Visión, sino que también tenés otro compañero que conjuntamente los dos se han puesto a trabajar eh, codo a codo para poder eh, contarle a toda la sociedad lo que es la Baja Visión. Contanos cómo se llama tu compañero.
9: Exactamente, bueno, eh, mi compañero se llama Gustavo Villarruel, tanto él como yo somos comunicadores, eh, bueno, y tenemos baja visión. Y bueno, aprovechando nuestra formación, nuestra profesión y bueno, nuestra experiencia como personas con esta condición visual, hemos decidido emprender este proyecto eh, que como bien dijiste vos, se llama Tengo Baja Visión Villa María. Y bueno, sí, buscamos visibilizar eh, la baja visión en la sociedad, porque bueno, consideramos que dentro de la discapacidad visual tiene un poquito menos de visibilidad la baja visión, de acuerdo bueno, a, a lecturas, a experiencias propias y a experiencias de compañeros, amigos, conocidos con baja visión, vemos que es un poco complicado que la sociedad entienda y que la sociedad también además eh, nos ayude muchas veces y se ponga un poco de nuestro lado, porque bueno, a veces no, no, no se comprende eh, en qué consiste la baja visión, qué es tener baja visión, cómo ve una persona con baja visión, sobre todo teniendo en cuenta que no todos vemos iguales, ¿no? Eh, así que bueno, sí. hemos decidido emprender distintas acciones comunicacionales a través de las redes sociales, a través de un blog, eh, con esta finalidad.
1: Así es, Luis, la verdad que es muy cierto lo que vos decís. Y nada es porque sí, en estos tiempos, eh, casualmente el 26 ahora de septiembre estamos eh, eh, celebrando o conmemorando, o bueno, visibilizando también el Día del Bastón Verde porque eh, es el... Digamos que es lo que nos identifica a las personas con baja visión, porque normalmente encontramos que la persona ciega usa el bastón blanco. Y es por eso como que la sociedad tiene como que la única problemática visual es la ceguera. Y bueno, nos encontramos en el medio con esto de la baja visión también. Y la gente, como vos bien dijiste, Luis, no alcanza a comprender y eh, nos catalogan a todos como ciegos. Entonces este, está bueno este trabajo que ustedes vienen haciendo fuertemente desde Villa María para, para toda... Córdoba y la Argentina, también porque esto de, del internet trasciende la comunidad donde uno se encuentra ubicado. Y está bueno esto de poder visibilizar. Y bueno, cuéntame un poco cómo son las acciones que realizan ustedes. Si bien es cierto que son por internet, pero en qué consisten.
9: Bueno, eh, nuestras acciones consisten principalmente en generar conciencia a la sociedad sobre cómo vive, cómo piensa, cómo trabaja, cómo estudia, qué, qué hace una persona con baja visión en su día a día con las adaptaciones, con eh, las eh, digamos, con lo que nosotros tenemos, nuestros elementos, nuestras cosas, nuestra, nuestras posibilidades, eh, bueno, que son las mismas que las de cualquier persona, solamente que adaptadas a nuestra condición visual. Eh, entonces, bueno, todas esas acciones que realizamos son eh, videos, eh, posteos a través de redes sociales, artículos en nuestro blog. Eh, entrevistas eh, entrevistas eh, en medios como, como este eh, notas en los diarios aquí en Villa María, eh, tenemos mucha difusión por parte de los medios de los medios locales así que al menos una vez al mes eh, sacamos alguna nota algunos de los medios locales tenemos diarios, tenemos medios digitales eh, y bueno, y ahora hemos decidido como bien dijiste vos en conmemoración del Día del Bastón Verde realizar este ciclo de charlas, que estamos lanzando para bueno, conocer un poco testimonios de personas con baja visión, de profesionales de distintas áreas, para que sobre todo la sociedad, porque bueno, muchas personas con baja visión han manifestado su interés en participar, pero también nos interesa y sobre todo que participe toda la sociedad, porque bueno, quienes tenemos baja visión conocemos
1: lo que es y queremos que la gente conozca, que todos conozcan. ¿Cómo vivimos las personas con baja visión. Luis, ¿cómo toman eh, la comunidad donde ustedes se encuentran eh, toda esta eh, información? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo es recibido todo? ¿A la gente se, se prende a, a, a comentar, a preguntarse? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo lo reciben a ustedes? Eh, ahí... Porque, viste, por ahí muchas veces uno eh, tiene esta cuestión de poder eh, contar y visibilizar un poco y la gente, como que, bueno, no le toma importancia, la gente se interesa. ¿Cómo, cómo, cómo va eso?
9: Por suerte tenemos mucho interés de la gente. Bueno, a nivel general se está viendo que hay un cierto cambio de actitud de parte de la gente para con, con nosotros, para con las personas con baja visión. Obviamente que falta mucho por hacer, pero en general se ve un cambio y en particular aquí bueno, en Villa María, Gustavo y yo hace mucho que trabajamos en relación con la discapacidad visual. Y bueno, eh, además de que somos bastante conocidos en, en la ciudad por nuestro trabajo, ahora, bueno, estamos teniendo buena respuesta, buena repercusión de la gente eh, a raíz de este proyecto que hemos iniciado. Y bueno, justamente ahora, en septiembre, cumple un año este proyecto. Nosotros, si bien... Venimos Mira qué justamente, venimos trabajando hace mucho con el tema, porque cada uno de los dos trabaja en funciones ligadas a la discapacidad bueno, trabajando juntos y en este proyecto ahora cumplimos un año, exactamente. Y bueno, por suerte tenemos buena repercusión de la gente, apoyo de la gente, y como dije antes, apoyo de los medios, que es lo que por ahí a nosotros nos interesa para que se conozca y se difunda nuestra propuesta.
1: En tu camino de, de, de tu capacitación profesional, cuando empezaste a estudiar, cuando arrancaste con, con todo lo, lo que te, de tu profesión, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, fuiste, cómo fuiste adaptándote? Cómo, ¿Cómo fue tu vida para poder, eh, con tu discapacidad, porque la baja visión, eh, ¿la adquiriste ahora de, en estos tiempos o,
9: o de niño? No, yo ya tengo la baja visión desde niño, eh, yo nací Bien. prematuro, lo que yo tengo es retinopatía de prematuro, que eh, bueno, me quita la visión en un ojo y en el otro tengo una visión muy reducida. Eh, entonces bueno, convivo con la baja visión desde los primeros meses de vida, <ríe> eh, primero como... Como dijiste antes en un momento, que bueno, somos tratados como ciegos muchas veces. Eh, y bueno, a mí hasta los primeros años me consideraban ciego, eh, legalmente ciego, porque tenía eh, certificado de discapacidad como ciego y todo. Eh, pero bueno, se empezaron a dar cuenta mis, mis padres que algo veía y empezaron a... Iba a, a ir por distintos médicos, hasta que, bueno, vieron con un médico que les hizo caso, porque decían que qué sé yo, que mi mamá estaba loca, que, que no podía hacer que viera porque, por esto, por aquello, y bueno, hasta que empezaron a dar con médicos que realmente pudieron determinar que veía, y ahí empezó de otra forma, digamos, mi vida, porque en vez de, de estímulos... Para una persona ciega, empezamos a poner estímulos para una persona con baja visión, por más reducida que sea la claro. visión, es distinto el estímulo y el tratamiento. Y bueno, en la escuela, como estaba un poco, pero en contra de escuelas que te recibiera, segundo, encontrar maestros, maestras predispuestos a ayudar, pero bueno, con el paso del tiempo se entendió, se pudo, se pudo trabajar bien con adaptaciones en la primaria, que es un poco más difícil, y ya en la secundaria, bueno, a mí me causa gracia ahora, porque con toda la tecnología ahora parece algo arcaico, pero yo me manejaba con un, unas carpetas de tamaño tabloide, con las fotocopias, que bueno, era más grande la carpeta que yo, <ríe> era bastante, bastante incómodo, pero bueno, eh, sí, sí, sí. el colegio al que yo asistí, el secundario, tuvo siempre predisposición para, para ayudar, Tenía las fotocopias en ese tamaño. Tuve beca de 12 años del secundario para fotocopias, porque imaginas que una copia común eh, tenía un precio y una, un tamaño, y las copias que eran para mí y salía de una sola hoja, salían como cinco, por, por el tamaño de la letra y todo. Así por el que, tamaño de la letra, claro, claro. claro. En fotocopia. Y bueno, ya después entrando en la facultad, pues, también bastante... Bastante ayuda tuvimos de parte de la institución, bastante colaboración, digo, más que ayuda. Y ya pudimos empezar un poco a manejarnos con la tecnología, porque bueno, ya empezamos con, con los textos. En aquel momento, te imaginas, bueno, me dé la acá, en los disquetes.
1: Sí, justamente, o sabés es que justamente, Luis, perdón que te interrumpa, justamente estaba por preguntarle, ¿da? ¿viste? Por ahí hay gente que no le gusta mucho que le pregunte, pero es para que la gente tenga una referencia de lo que estamos hablando.
9: No, yo no tengo problema, tengo 37 años. Así que sí. eh, soy un inmigrante digital, como dicen por ahí. <risa> eh, Así es. Llegué a la tecnología ya con de adolescente o un poco más grande inclusive. Así que, bueno, eh, los primeros años, como decía antes, era todo como muy, todo papel, todo, mi, mi viejo y mi vieja siempre tuvieron la precisión para leerme y grabarme los textos. Eh, yo trabajo en la biblioteca, acá en Villa María, en la biblioteca pública, y bueno,
1: quien
9: sí, es, es mi jefa ahora, quien es que hace muchos años que trabaja en la biblioteca, siempre se acuerda cómo mis padres iban a la biblioteca, se llevaban los libros y me los, me los grababan, me los, me los leían. Y bueno, eh, después con el tiempo, con la tecnología, como decía antes, se pudo empezar a trabajar de otra forma, con audio textos, con PDF, con Word, primero con disquet, luego con, con CD, y ahora bueno. Todo, con la los sí, recuerdos <risa> claro los
1: recuerdos claro, claro, qué loco loco la verdad es que que está bueno esto que estás contando desprendemos un poco de la actividad que, que realizas con, con el blog y todo lo que hacen en internet con la, en las redes sociales con, con Tengo Baja Visión pero bueno siempre destacamos esto de que sabemos de qué hablamos cuando la persona que es la que va elaborando es eh, la persona con discapacidad porque nada es mejor que uno para saber de lo que estamos hablando y qué bueno eh, por ahí a veces decimos que en la discapacidad y todavía nos, nos falta mucho por andar, pero si nos ponemos a, vemos esto que vos estás contando, nos damos cuenta cuánto camino hemos andado y cuánto hemos evolucionado también, porque mira, mira, lo estás mejor que vos que lo estás graficando y lo estás explicando de todo el proceso de tus estudios y cómo fue cambiando. Y hoy nos encontramos que los chicos que, eh, los jóvenes o niños que están eh, estudiando con alguna discapacidad, con alguna condición visual, tienen otras herramientas y quizás se les ha allanado muchísimo el camino y es menos complicado, no deja de ser eh, también un doble esfuerzo poder estudiar o hacer lo que cada uno quiere, pero en su momento, mira vos todo lo que hiciste y el acompañamiento que tuviste de tus padres, de la comunidad educativa, o sea, eso es importante en estos tiempos, el, el acompañamiento, ¿no? Mira vos cómo lo graficaste y cuánto hemos evolucionado, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que es clave. Es muy importante el acompañamiento de la familia, del entorno, de la escuela, de los compañeros de trabajo, de, de la pareja, de quien sea, de la persona que esté alrededor de una persona con... Con baja visión, es muy importante la, sí. la, estar cerca, acompañar, eh, comprender, porque bueno, se necesita muchas veces de, de la ayuda. Bueno, y gracias a Dios, en mi caso, he tenido siempre acompañamiento de mis padres, de mis hermanos, de los compañeros de, de aula, de, de bueno, ahora de, de, mi, de mi mujer, que bueno, pobre a veces tiene que, que bancarme. <risa> <Más> <risa> veces no eh, y bueno, eh, por ahí, bueno, uno tiene que que trata de retribuir todo ese acompañamiento con el, bueno, al menos el reconocimiento ¿no? de, de, de esa tarea <ríe>
1: Claro, ¿Ves? ahí es eh, donde hablamos de empatía, de, de poder eh, comprometerse e involucrarse en lo que estamos hablando, en este caso bueno, bien dijiste eh, todo este el acompañamiento, y hubo el compromiso de tus padres, de los profesionales que, que te atendieron, de la, los educando en la escuela, en la facu en, por, por, en todos los momentos y tiempos de, que llevas transcurrido de vida, pero eh, muchas veces nos encontramos esto de la falta de desconocimiento por eso que está muy bueno y, y la verdad que aplaudimos de de distintos caminos y en este sentido siempre nosotros eh, trabajamos mostrando y visibilizando para que la gente vaya eh, aprendiendo también y sabiendo de qué estamos hablando porque muchas familias eh, muchas veces te encuentras con que nos escriben a, nuestros, a nuestras redes sociales y nos cuentan eh, sí tengo problema en la vista, eso es baja visión y por ahí el acompañamiento de buscar eh, los médicos correctos, no quedarse con una sola opinión, seguir buscando porque, por ejemplo, a mí me tocó el tema de la discapacidad visual, la de adquirida de grande, y también cuando arranqué con todo esto, yo no sabía que era la baja visión, no sabía que... Claro. Eh, ahí está donde decíamos yo, para mí era todo era ciego, no, no, había, no, no, no tenía la idea de que había un término o oh, medio de eso, como es la baja visión. De acuerdo a la patología que vos tenés, es el, el grado de visión que podés llegar a tener, y ahí es donde hace rehabilitación para eh, poder agarrar herramientas y poder eh, seguir haciendo una vida plena, ¿no? Y esto de capacitar y concientizar y visibilizar todo esto es lo que ayuda para que los profesionales también sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de baja visión. Yo me acuerdo en su momento, mi doctor no sabía que existía el bastón verde cuando fui a una consulta después de un tiempo porque el médico te, te, te diagnostica y ahí quedó su trabajo, lo otro viene después y no hay un acompañamiento y en estos momentos todavía seguimos en esa situación donde eh, el médico clínico, oftalmólogo que te ve no tiene como una conexión con el que te puede ayudar después a, eh, a poder usar estas herramientas, por ejemplo la lupa o eh, los lectores de pantalla o estas cosas de centros de baja visión, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí, Perdón.
9: sí, la verdad que eh, el desconocimiento en cuanto a la baja visión es mucho todavía, si bien como señalamos antes ha avanzado bastante eh, la sociedad en conocer un poco más sobre discapacidad en general, sobre discapacidad visual y sobre baja visión en particular, pero falta mucho, falta mucho todavía, y sí. hay, como vos dijiste, hay señales particulares como, por ejemplo, que médicos no conozcan el bastón verde terapistas ocupacionales o gente que trabaja sí. con personas con discapacidad o con otras discapacidades tampoco conocen el bastón verde yo aquí charlando con, con chicas que, que bueno aquí en Villa María está la carrera de terapia ocupacional y en mi trabajo tenemos contacto permanente con ellos y con también futuros docentes de educación especial y no conocían lo que es el bastón verde lo cual bueno eh, es un poco alarmante <ríe> porque están trabajando con discapacidad. Sí, sí, sí,
1: es un indicador de que todavía estamos como muy... No es que dado, es que es mucho el trabajo que hay que hacer con, con el tema de, de, a nivel social, con la discapacidad. Nosotros nos claro. encontramos de distintos caminos y la gente se sorprende mucho y nos escriben muchas veces a preguntar de, que, de, de, de temáticas que tocamos por ahí o de invitados que vienen al piso de, de, de la discapacidad. Bueno, no solamente nos no es solamente la discapacidad visual la que tratamos sino que también múltiples discapacidades entonces hay como un desconocimiento importante y en lo de la discapacidad visual quizás es esto que vos, es un indicador eh, sumamente fuerte de que no sepan de que hay distintos bastones para distintos tipos de esto de poder tener eh, distintos grados en la discapacidad visual el bastón verde, el bastón blanco quizás si sos eh, una persona con, ciega con problemas y poder de sordera tenés otro tipo de bastón, la gente todavía le falta, no sabe que muchas veces, te juro, te voy a contar siempre lo cuento al aire, todo el mundo se ríe con lo mismo porque yo siempre soy retirativa eh, cuando iba a hacer un curso de los tantos que he hecho, iba con mi bastón por, verde por la calle y un señor me llamaba y yo me volví y digo, no sé qué necesitaría y me llamó para preguntarme que si yo tenía bastón verde porque era hippie, porque era verde. Oh. Entonces, esas cosas donde... Y bueno, nada, me reí, le expliqué, y me dice, mira, estoy aprendiendo de uno, y uno cree que nunca va a aprender otra cosa más, y incorpora un conocimiento nuevo. Y me tomé ese minuto para explicarle, y creo que esa es la parte importante donde nosotros también tenemos que ser actores de la discapacidad, de poder ir... esto No sé si la palabra es... Eh, es eh, enseñando, porque es explicando poder darle al otro también como nos pasa muchas veces en el colectivo esto que los, lo pasamos todo que te ven con el celular, como, tiene bastón, es ciego tiene celular y lo ve, como y todas ah, esas cosas, sí. esa es la típica
9: esa es la típica eh, o que te digan ciego trucho o sí. que te digan a, a un amigo le pasó hace poco que estaba esperando el colectivo con, con su bastón, y de pronto vio el colectivo y salió corriendo, se olvidó, se olvidó que tenía bastón, todo y una mujer sí, sí. lo, lo reinsultó de todas las formas. A ver, le dijo: Vos sos un trucho porque tenés el bastón y salís corriendo. ¿Y, yo, ¿Y qué tiene que ver, señora? O sea, yo tengo el bastón ¿les y le explico: tengo el bastón verde porque no veo, sí. porque veo bien, porque, veo, porque no veo bien, porque veo poco. Y como vos dijiste en un momento, eh, nosotros hablamos de hacer docencia: <risa> hacer docencia sí, sí, sí. con, con la gente, porque eso es lo que, lo que, sí. es lo que es.
1: Sí, esa es la, eh, es, es, eh, eso es la parte importante de no tomarlo. Muchas veces eh, la gente por ahí también se enoja, por ahí es como que uno no tiene eh, paciencia, como va a decir. Es como que por ahí la persona con discapacidad tiende a enojarse que el otro no sepa. Y no, tampoco tiene por qué saberlo, porque no, a lo mejor, no. eh, siempre pongo este ejemplo, quizás eh, la persona con discapacidad, adquirida ya de grande, en su momento, tampoco tuvo y supo que, de qué se trataban algunas cosas. Exacto. Eh, no, no, no va de por el enojo, ¿cómo usted no va a saber de qué se trata? Y no tiene por qué saberlo. Entonces por ahí es esta parte de ir haciendo un poco de escuelita, yo digo escuelita, de, de ir eh, explicando y desde el lado... Eh, amable Del de, de entendimiento Y de la comprensión Hacia el otro Que también a lo mejor Tuvo otro pensamiento Como te pasó a tu amigo Como nos ha pasado e Infinitas historias Que siempre Entre nosotros Nos las contamos Porque son muy cómicas O porque te dan gracia Y también te podés terminar Enojando Que es comprensible Porque vos decís Cómo no pues Pero esto es Hasta que no te pasa No lo sabes eh, Tu entorno Tampoco lo, lo, lo tiene Por qué saber Va aprendiendo con vos En el transcurso De tu proceso también
9: Pero claramente Claramente eh, eso se ve con los compañeros de trabajo, por ejemplo, que inclusive te ven que vos te manejas de una forma eh, autónoma, independiente, sin por ahí que se note a veces que tenés una discapacidad, porque viste a veces, que, bueno, suena medio bruto de decirlo, pero qué sé yo, hay personas que físicamente se le nota que tienen una discapacidad visual y a otras sí, personas sí. Entonces, bueno, hay veces que te dicen, uy, pero yo no sabía que vos veías tampoco, y qué sé yo, bueno, hay que explicarles, hay que contarles, y, y bueno, también pasa por parte de uno, por tener esa capacidad de, de contar, de hablar, de, de, de informar al otro, porque como dijimos antes, la gente no sabe, si no vos no hablas, y hay que contarles, hay que hablar. Sí, sí.
1: Por eso viene bien este tema de poder explicarlo, de visibilizar un poco. Eh, es más, también, para, para, como para cerrar esto, <risa> las anécdotas que por ahí contamos, eh, no, por ahí la gente no alcanza a entender cómo si sos ciego usas lentes. ¿Cómo es eso? Entonces claro. también tenés que explicar, y es todo un acompañamiento que uno tiene que hacer. Por eso está bueno esto de estas, estas cuestiones de poder, esto, de lo que están haciendo ustedes, tengo baja visión, también sirve eh, y es un aporte sumamente importante para la sociedad, está bien, para su, com, para su comunidad, y de ahí, como te dije hace un rato, arranca hacia, se, se va eh, viralizando y llega a todos lados, y está bueno esto de poder eh, visibilizar y concientizar un poco. Y es por eso que ustedes también están organizando este ciclo de charlas, quiero que me cuentes un poco en qué va a consistir, qué días van a ser, como para ya que vamos cerrando.
9: Bueno, esto de la virtualidad realmente tiene sus desventajas, pero tiene sus ventajas también porque estas charlas que, que tenemos previsto hacer iban a ser presenciales aquí en, el, en un auditorio aquí de la ciudad, pero bueno la posibilidad de hacerlo vía, vía online nos ha permitido eh, llegar un poco más lejos porque digo, nos ha permitido porque ya tenemos gente de España de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay de México, que nos ha realizado consultas en nuestra página eh, lo cual, bueno nos ha sorprendido gratamente y nos eh, depara un desafío enorme, porque estas charlas las venimos planificando hace un tiempo, y bueno, ahora de, debemos modificarla, y consiste en un ciclo de charlas virtuales para conocer, por un lado, testimonios de personas con baja visión, lo que venimos hablando ahora, de alguna manera, eh, ver cómo una persona con baja visión ha podido estudiar, puede trabajar se desempeña en su vida cotidiana, los problemas que tiene en su vida diaria, los obstáculos, hablar un poco de todo. Y después hablar con, con profesionales de distintas áreas, con docentes de educación especial, con oftalmólogos, con abogados sobre el derecho, con personas que realizan proyectos comunicacionales o, o tecnológicos, como por ejemplo la gente de Procer, la gente de Teilu, eh, por no hablar algunos, no, que bueno, van a sí, ser sí, sí parte ellos de las distintas charlas que vamos a realizar durante todo el mes de septiembre y pensamos extendernos durante todo octubre también, porque bueno, al empezar a planificar teníamos previsto una cosa y después se nos fue las manos y <ríe> empezaron a aparecer gente que decía, bueno, yo quiero participar, así que bueno, se nos fue hasta octubre, diría yo un poco más, casi noviembre, así que bueno, es una linda una linda
1: un lindo desafío y un estimulante que bueno que haya gente que se interese en participar. Sí, totalmente. Bienvenido sea que se extienda todo lo que sea necesario, porque eso es involucrarse, es ayudar y poder compartir con ustedes también esto. Desde la experiencia, de la profesión, desde derechos, está bueno. Y esto, como vos decís, la virtualidad bienvenido sea porque esto les va a permitir trascender a ustedes también y que la gente tenga más llegada con ustedes, que llegue a todos lados, eso es lo bueno, eh, y ustedes con, en esto de la pandemia están trabajando así de otra forma, porque en, en, según la ciudad donde uno se encuentre es como es el distanciamiento social, a veces no sé en cómo estarán ustedes en Villa María, acá para juntarse en un auditorio es imposible,
9: No, verdad, así bien. que ustedes tienen acá igual estamos complicados, digamos tenemos un promedio entre entre 10 y 15 casos por día todavía hay muchas actividades sí. que no se están realizando y bueno, la biblioteca donde está el auditorio, que es donde yo trabajo no está abierta, eh, así que bueno, eh, hay que hacer todo todo vía, vía virtual o sea, o sea, ningún auditorio está abierto ninguno de la, de la ciudad así que bueno, hemos optado por esta, por esta alternativa eh, hacerlo vía Facebook Live, que bueno, creemos que es la, 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 las redes sociales son una buena herramienta para llegar a, a la gente, eh, y bueno, eh, por suerte estamos teniendo buena repercusión antes de empezar,
1: eh, ya teníamos varias consultas, y bueno, estamos teniendo bastante buena repercusión ya con, con las charlas. Sí, y aparte para eso estamos para difundir también, por eso te preguntaba, bueno, cuando ya tengan, ¿cuándo? ¿Tienen más o menos una fecha? ¿Cuándo estarían empezando? ¿Cuándo haría la primera charla?
2: Eh,
9: la primera charla fue el miércoles pasado, porque bueno, si esto va a salir al aire...
1: Ah, ya a... arrancamos. ¿Ah? Ya arrancamos.
9: Claro, la, la, la charla ya empezó eh, el, el miércoles pasado con la presentación de Matías Sánchez Caballero desde de España, que presentó su libro Veo a mi manera, que bueno, es un libro más que esta persona que trabaja por la baja visión desde hace mucho tiempo de españa ha presentado y bueno hemos tenido la posibilidad de que nos cuente eh, el contenido del libro y de otras publicaciones que le ha hecho y ya bueno ha sido el primero el primero en, en, en entrevistar y ha tenido muy buena repercusión la verdad porque es una empresa muy conocida y bueno ha tenido ha
1: traído mucho seguido sí, sí, sí. Sí, él ha ido varios informes de él, aparte es compañero nuestro de la red de comunicadores con discapacidad visual Exacto. y eh, trae mucha información y quizás desde España están trabajando quizás de otra manera, más comprometido quizás o con, con más conocimiento que nosotros acá. Y bueno, como que nos vamos pasando un poco de información y nos vamos acompañando también?
9: Exactamente, de eso se trata. Eh, después tenemos eh, charlas con, con compañeros, con conocidos aquí de Villa María que tienen baja visión. Carolina Merlo, Franco Carranza, que son dos chicos que trabajan, bueno, Carolina estudia en la Universidad Nacional, Franco trabaja eh, como profesor de música, y bueno, ellos nos van a traer su testimonio, también tenemos la participación de una oftalmóloga, de una abogada, que nos van a hablar de, bueno, un poco contar la parte eh, médica y técnica de la baja visión, y después, bueno, la abogada para que nos hable de los derechos de la personas de discapacidad y bueno, esto, bueno, no sé si contarlo, pero tenemos previsto cerrar con Perla Mayo, creadora del bastón
1: verde, impulsora super, impulsora important, super important
9: tenemos previsto
1: eh, Perla Mayo la verdad, eh, sí, sí lo estamos,
9: lo estamos gestionando lo estamos gestionando, así que bueno no, no sé si idea decirlo porque todavía no está seguro, pero bueno, tenemos previsto ese cierre
1: seguramente que va a ser, eh, y que, que va, seguramente la van a poder contactar, o sea, es muy importante, y está muy bueno este ciclo de charlas, eh, la verdad que lo felicitamos, y bueno, nosotros vamos a ir replicando también desde distintos caminos, eh, cuando ustedes nos envíen gacetilla o bueno, para invitarnos también, nosotros vamos a ir replicando también, ¿la próxima charla sería cuándo?
9: La próxima charla sería el miércoles 9, Miércoles 9, con el testimonio de Carolina Merlo, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Villa María. Buenísimo.
1: ¿Tienen eh, pensado hacer cada miércoles de cada semana, eh, o es por mes, o es una vez al mes? Eh? Eh, durante septiembre vamos a tener charlas.
9: Bueno, tuvimos el 2 de septiembre, miércoles 2, miércoles 9, miércoles 16 y después en la semana de, eh, previa a la conmemoración del Día del Bastón Verde vamos a tener todos los días, o sea, del lunes 21 al viernes 25 vamos a tener charlas todos los días, esto es eh, a las 20 horas por nuestra página de Facebook, tengo Baja Visión Villa María y estamos preparando un, también una actividad especial para el
1: 26 de septiembre Día del Bastón Verde, que bueno, todavía tampoco vamos a anunciar porque no tenemos todavía todos agarrados. Bien, 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 bien. Buenísimo, entonces remarca bien la página por donde nos pueden buscar para que la gente la tenga en claro ahí, después nosotros vamos a estar haciendo el posteo pertinente, invitando, y bueno, vamos a pedir que nos manden información, así nosotros podemos replicar bueno. eh, las actividades que están realizando. Bueno,
9: nuestra página se llama Tengo Baja Visión Villa María, nos encuentran así en Facebook, también nos encuentran de la misma forma en Instagram, las charlas van a ser por Facebook, pero también las vamos a compartir luego a través de IGTV en Instagram, tenemos eh, nuestro blog, nuestro blog que se llama tengo .com, Así que son las distintas alternativas que nosotros estamos manejando para comunicarnos y para difundir la Baja visión
1: Sí, así que también eh, eh, después las, las, en, las charlas van a quedar subidas colgadas también en las redes sociales.
9: Exactamente, van a quedar subidas en Facebook, porque cuando bueno, cuando se hace la charla, luego sí, ya, ya queda subida. Y la vamos a compartir en Instagram y seguramente compartiremos en YouTube y en el blog bien,
1: completa toda la información nosotros después te vamos a estar eh, etiquetando en las publicaciones también para que la gente también tenga acceso porque muchas veces se enganchan en, en la mitad de la entrevista y por ahí quedan ahí pendientes y bueno nosotros siempre estamos replicando para que la gente después los pueda volver a escuchar y también puedan buscar la página porque bueno es sumamente importante y estos ciclos de charla no están para que se los pierdan están muy buenos para compartirlos y poder participar eh, Luis, te agradecemos infinitamente el tiempo, tu predisposición saludamos a tu compañero Gustavo también, y la verdad es que en, en este camino todo suma donde uno pueda colaborar y aportar desde su lugar, desde la profesión que uno elige, y bueno poder concientizar un poco y trabajar por la discapacidad en pos de, de tener una sociedad más igualitaria que, que, que podamos sentirnos parte de un todo, y bueno, es nada más ser propios actores de, del cambio, no y de, en este proceso es lento, es paulatino, pero vamos seguro de a poco.
9: Exactamente y bueno, en esto de que todo suma, también agradecer a ustedes porque los medios de comunicación son fundamentales para ayudarnos para a difundir y para que, bueno, esto se vaya conociendo bueno, a poquito y este trabajo de dormida que hay que hacer tenga repercusión.
1: Así es, Luis, es una manera de tejer vínculos, tejer redes. Siempre decimos nosotros aquí en distintos caminos que tejemos redes con, 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 con todas las personas que van haciendo su aporte para la por la discapacidad y esa es la parte buena, que... Eh, no estamos quietos, seguimos trabajando Y como decís vos, trabajo de hormiga Agradecerte infinitamente por tu tiempo Y bueno, quedamos en contacto Y eh, saludos para toda Villa María
9: Bueno, muchísimas gracias Saludos a ustedes, saludos a toda la gente de Córdoba Y bueno, nos estamos encontrando
1: Así será Seguimos en la tarde de distintos caminos Aquí por Radio Heterogenia En el Centro Cultural de España Córdoba Quédate porque todavía hay muchísima más información No te vayas Vamos a la música y ya volvemos No te
7: vayas Quédate, que ya volvemos con más distintos caminos. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo ser casados somos algo prohibido, oh, que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido y que nada nos importa ni siquiera a los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo, no vivimos
1: escuchando
2: distintos
1: caminos. La Convención
6: Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que es obligación de los Estados comunicar la información en formatos accesibles para todas las personas. Pero, ¿conoces qué es la comunicación accesible e inclusiva para las personas con discapacidad visual?
5: Que las imágenes tengan descripción oral, para las personas ciegas.
4: Que los videos tengan audio descripción una narración en off que describe los elementos visuales de la escena para las personas ciegas.
8: Que los textos sean impresos y estén en digital para las personas ciegas y con baja visión.
4: Que la
6: información no solo esté en columnas, cuadros o tablas, sino también en prosa para las personas ciegas.
9: Que la información en texto esté en macrotipos, o sea, letra ampliada para personas con baja visión.
1: Que los textos y las imágenes estén en alto contraste de colores, como blanco y negro, para las personas con baja visión. Tu compromiso con el conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que reconoce y respeta la diversidad.
6: Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica.
4: un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Buscarnos como Distintos Caminos!
2: Te odio
5: y te quiero Porque hiciste el milagro La espina que duele Y el beso de amor
2: Sabes bien
4: Tarde de distintos caminos transitando ya el quinto bloque de nuestro programa. Siempre en este espacio tratamos de traer algo cultural. Hoy les propongo Oídos Sordos. Es un cortometraje de ficción que abrió una convocatoria de casting para encontrar al personaje principal del film. Para saber un poco más, escuchamos a su directora, Julieta Rodríguez, que esto nos decía. Hola
8: a todos, mi nombre es Julieta del Rocío, formo parte del equipo de Oídos Sordos particularmente en mi caso, ocupo el rol de guión y de dirección. Y bueno, para contarles un poco sobre este cortometraje y la historia, Oídos Sordos es un proyecto de cortometraje ficcional de género drama social que cuenta la historia de Mateo. Mateo es un pibe sordo de clase media-baja que está intentando mantenerse al día en el colegio en todo este contexto de, de pandemia que nos está atravesando. Pero en su caso particular, los materiales y los medios que se están usando, todo lo que es Zoom, videos explicativos, etc., no están siendo accesibles para él y la imposibilidad de tener un intérprete particular sumado a que Mateo tiene un resfrío que lo viene percibiendo hace días hace que él se enoje, se frustre y tenga que salir a, a comprar algo a la farmacia. Bueno, en todo este trayecto Mateo se va a encontrar con esta nueva realidad, con una nueva sociedad que ante esta como creciente paranoia parece juzgarle por la forma en la que él está vestido y por la forma en la que él se está comportando. Tanto así que al llegar a la farmacia ocurre un suceso que él no ve venir y que va a sorprender también al espectador que lo esté mirando. El título de Oídos sordos, lejos de hacer referencia a la naturaleza sorda de Mateo, es más bien un llamado de atención al público oyente. Por así decirlo, es como un guiño a aquellos momentos donde nosotros mismos vamos a decir mirar hacia otro lado, vamos a decir dejar escuchar, o básicamente decimos ignorar aquello que no nos está interpelando y aquellos atropellos de justicia que no nos están atravesando a nosotros mismos. Justamente la, la finalidad del que tenemos con este cortometraje es buscar dar como una mirada a esos prejuicios comunes con los que convive un pibe de barrio, de clase media-baja, pero también a esas dificultades que se le presentan a una persona sorda ante la creciente indiferencia e ignorancia de una sociedad que, que no conoce otra forma de comunicación que no sea el lenguaje oral o el habla. Y justamente ahora estamos en el proceso de casting para poder encontrar a nuestro protagonista, Mateo, y nos parece fundamental que el papel sea realizado por un adolescente sordo, y no por un actor oyente que interprete una realidad que, que, que no le compromete, por así decirlo. Entonces, eh, todo adolescente masculino que esté interesado con o sin experiencia de la actuación va, va a ser completamente bienvenido. Y nos pueden encontrar en Instagram como Oídos Sordos Film o comunicarse al mail que es oídossordos.cortometraje.gmail.com Así que, nada, muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto.
4: Qué gran iniciativa y lo que más me gustó es que el adolescente que quieren que interprete ese papel sea una persona sorda con o sin experiencia en la actuación, eso hay que destacarlo, porque quién más que ellos conocen sobre la realidad que viven y qué bueno que lo puedan mostrar a través de este film. Reiteramos para quienes no han podido escuchar la nota que nos brindaba Julieta recién, que para los que quieran participar deben escribir a través de Instagram, los buscan como arroba oídos sordos film o por email le escriben a través de oídos sordos punto cortometraje .gmail .com. recordemos que por el momento los espacios públicos donde se desarrollan espectáculos no están habilitados y es por esto que las dos primeras instancias de evaluación de cada persona se hacen de manera virtual y una vez que estén habilitados los rodajes si sí se puede empezar a filmar en las locaciones la verdad que me encantó esta propuesta, espero que a ustedes también. Y le mandamos un saludo muy grande a Julieta y a todo el equipo. Vamos a la música y enseguida volvemos con más distintos caminos.
2: que acariciaban mis pies bailando.
4: Escuchando distintos caminos. Seguimos en Instagram como distintos
9: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se
5: van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos.
2: ¡Qué marca
1: Bien, y así se está yendo en la tarde de distintos caminos la buena música. Natalie Pérez con Quisiera, y ya estamos abriendo este nuevo espacio del viral de la semana. Y para ello la presentamos a la señorita Milena Garay. Buenas tardes, Mile, ¿cómo estás?
6: Hola, Mari, ¿cómo estás? Gracias por presentarme y por darme lugar eh, para contarles a vos y a todos los que nos escuchan los virales de la semana.
1: Así es, la verdad que este espacio a la gente le gusta mucho porque bueno, tiene una manera de enterarse de las cosas que están pasando en redes sociales y que andan dando vuelta y que por ahí uno muchas veces no tiene tiempo o no tiene acceso o no puede saber qué onda, entonces se entera a través tuyo, mucho más fácil y más simplificado y bueno, contanos un poquito qué has traído para hoy, para el Viral de la Semana.
6: Bueno, bueno. Te cuento que navegando por las redes, como siempre te digo, eh, me encontré con una nota periodística, un video que se hizo viral y a su vez una noticia que se dio en la televisión sobre Sebastián, un niñito de cuatro años. Eh, resulta ser que él tiene una enfermedad llamada artrosis idiopática juvenil. Es eh, un tipo de artritis grave. Y la historia de este niño y de su familia es la que todos conocemos con el tema de la cuarentena. Los papás son peluqueros. Como bien sabemos, hay muchos eh, trabajos y puestos laborales que están en pausa. Hay muchas personas que sus trabajos están pausados y no pueden eh, asistir a, a sus puestos. Así que los papás de, de Seba están pasando por un momento difícil. Además tienen dos hijas más que son niñas, y, y bueno, está difícil salir adelante si no tenés trabajo, y más cuando el sostén de la familia es, como te dije, la peluquería. Este niño y su familia son de Montecristo, y la mamá eh, le contaba a un medio de acá de Córdoba que para poder asistir a las terapias y a la fisioterapia en especial, tiene que venir acá a Córdoba, así que... Nada, sabemos que no se puede transitar de ciudad en ciudad, eh, mucho menos desde el, una localidad hasta acá, hasta Córdoba, así que está difícil poder asistir a, la, a las clases. Y bueno, un poco de la historia de Seba es que hace un poquito más de un año que comenzó su enfermedad, con algunos síntomas, fue presentando algunos síntomas, hasta que acá en el hospital infantil le diagnosticaron su enfermedad. Eh, como te digo, el tratamiento es complicado, el papá tuvo que empeñar algunas herramientas de trabajo para poder conseguir la medicación, así que, en síntesis, yo te cuento Mariela que el tratamiento cuesta mil pesos por mes.
1: Mucha plata, mucha plata, pero bueno. Qué difícil eh, la situación, Milena, la verdad que bueno... Eh... Está bueno esto que lo puedas traer acá a la mesa de trabajo y que podamos eh, visibilizar, eh, a ver de qué forma lo podemos ayudar. Seguramente eh, a través de una ayuda económica, o bueno, vos me vas a saber decir mejor, ¿cómo es que la sociedad cordobesa puede extender una mano para ayudarlo a Sebastián?
6: Bueno, como te digo, los papás... Eh... Están abiertos a cualquier tipo de colaboración. Todo lo que sume es bienvenido, como siempre digo. Así que voy a, a pasar los dos teléfonos disponibles para, para colaborar. El primero es 351-804-8240. Y el segundo es 158-048-441. Así que Bien, bueno, cualquier cosita vamos a a publicarlos en nuestras redes como cada jueves que sale el viral de la semana, así que bueno, para cualquier duda o consulta que tengan, ya saben a los teléfonos ahí que están disponibles para hablar con los papás de, de Sebastián.
1: Muy bien Milena, la verdad que bueno, está bueno haber traído esto a la mesa, como te dije al principio, que podamos de alguna forma eh, acercarnos y colaborar de alguna manera con con los papás y con Sebastián. Está muy difícil la situación y es de público conocimiento la situación de emergencia sanitaria que vivimos a través de la COVID-19. Por ahí hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que no lo puede realizar bien. Si bien es cierto que ya estamos un poco más flexibilizados en algunas cosas, pero también está esto de que Sebastián tiene que hacer sus tratamientos acá en la ciudad y no lo está pudiendo hacer porque, bueno, no se puede, como explicaste vos recién, transitar de localidad a localidad y, bueno, entonces todo eso influye. Y se lo puede, eh, podemos colaborar eh, llamando por teléfono, como decimos siempre, un poquito de acá, otro poquito de más allá, vamos sumando y de alguna manera lo podemos eh, ayudar. Así que, bien miles. Pasamos al otro viral, ¿le parece, señorita?
6: Así es, quiero remarcar lo que dijiste recién de las flexibilizaciones acá en Córdoba para traerte a la mesa algo que tiene que ver con eso y es el reclamo de una mamá que se hizo viral, hizo una carta a través de Facebook que la gente compartió y anda dando vueltas por las redes al igual que una petición que más adelante les voy a comentar de qué
1: se trata. Dale, miles. contanos un poco eh, de qué se trata. Y la verdad es que en estos tiempos vemos y conocemos un montón de historias de muchas cosas que por ahí nos cuestan un poco eh, entender de lo que está pasando, porque bueno... Hay un poco de, en algunas situaciones de falta de humanidad en las cosas que por ahí se deciden, y hay situaciones que realmente eh, ameritan poner en foco y que se traen a la mesa en todos los medios de comunicación, y nosotros también no nos quedamos atrás de poder traer estas informaciones.
6: Así es, por eso te quiero contar el caso de Teo y su mamá Analia. Bueno, para empezar te digo que que esta mamá hace un descargo a través de las redes, porque como cualquier mamá, siempre va a buscar lo mejor para su hijo, y en este caso, Teo es un niño que tiene autismo. Así que, bueno, la mamá se está... O sea, cuando ella hace su carta, el título de su carta es que podemos ir al shopping, pero no se puede ir a terapia. ¿Y por qué? Porque a Teo le pasó que desde muy pequeño, él asiste a terapias, hoy en día él tiene siete años y según lo que nos contaba Nadalía, él dejó de usar pañales cuando tenía cuatro añitos, resulta ser que ahora con esto de la cuarentena, de que estamos en nuestras casas, encerrados, que no podemos salir, no podemos asistir a las terapias, Teo volvió a usar pañales y ese es eh, el enojo de sí. esta mamá, porque prohíben algo como el ir a la terapia, que es algo sano, saludable, y sí se puede ir a comer al shopping, o se puede ir a, a caminar al, al parque. Y bueno, el retroceso de Teo eh, fue inevitable en este tiempo. Así que bueno, es lamentable que pase esto a, a Nalia y a cualquier mamá, obviamente. Y, y me pongo en el lugar de ella, eh, de que a veces la virtualidad no es lo mismo. Y es lo que ella nos decía, de que a lo mejor tener eh, terapia a través de videollamada o de Zoom o de donde sea, eh, no es lo mismo que ir al centro de rehabilitación o al centro de estimulación temprana y asistir a la clase y estar con alguien
1: que nos ayude. Es muy triste porque así como el caso de Analia, nos encontramos con otros montones de realidades y es cierto, en este tiempo de pandemia son muchos los casos donde hablan de, de las personas con discapacidad que tienen que hacer algún proceso de rehabilitación y se encuentra truncado todo esto por bueno por lo que nos está pasando y eh, ha habido un retroceso en muchos casos. Es como el caso de Teo, por ejemplo. Es cierto lo que vos decís, no es lo mismo la consulta a través vía internet o a través de estas plataformas porque muchas veces hay casos donde necesitan el contacto directo con su terapista, por ejemplo. Entonces eso hace que en este caso te haya tenido ese retroceso del que vos hablas. Es muy importante, eh, vamos de vuelta, a replantear un poco cómo estamos eh, trabajando y cómo se están planteando todas estas restricciones y, y bueno, todo lo que hay que hacer. Hay que mirar a ver cómo podemos eh, trabajar y no dejar de afuera y no eh, sacar el lado humanitario de algunas situaciones como las cosas que se vienen viendo todo este tiempo. Es necesario replantear qué es más importante ir al shopping y dejar la rehabilitación. ¿En qué cambia? El distanciamiento social. Si se puede hacer la consulta perfectamente y seguir haciendo el tratamiento con todas las prevenciones, con todo lo que necesita, tema de, del barbijo, el alcohol en gel todo el protocolo de bioseguridad que viven hablando y que escuchamos en todos los medios, de los cuales sabemos bien que muchas veces hay cosas que no se cumplen. Entonces Exacto. por ahí hay que replantearse, hay que estudiar la gente del de, de COE, por ejemplo, que están... Eh, trabajando y viendo a medida que va pasando el tiempo que se habilita y que no. Bueno, esto también es un tema que lo pueden pensar y lo pueden trabajar. Hay cuestiones muy importantes de enfermedades y situaciones como el caso puntual de Teo que traemos a la mesa, que es sumamente importante rever esta situación, así como otras tantas cosas de las cuales se están viendo entonces habría que pensar y hablar un poquito más sobre el tema y ver cómo podemos hacer para que las personas que se están rehabilitando puedan seguir sus tratamientos es muy difícil y pasa lo que le pasó a Teo un retroceso muy importante en la vida de este niño o sea que está bueno esta mamá que ha tomado esta iniciativa y de hacer esta carta para que se viralice y que toda la gente lea lo que está pasando y que llegue quien tiene que llegar, es la manera de hacerlo en este caso, el nuestro de poder replicar de poder traerlo al piso y a su vez visibilizar para que otras personas también puedan compartir es muy importante y es la manera en que esta mamá encontró, ¿no? para ayudar a su hijo
6: eso mismo, y también te quiero contar que el gobierno eh, se comunicó para dar una respuesta, porque esto, esto pasó hace unas semanas atrás, eh, lo cual tuvo tiempo que el gobierno lo, lo pueda ver y, y conocer el tema, y la respuesta fue que los profesionales pueden asistir a los hogares de los pacientes con autismo. O sea, pueden hacer el tratamiento desde sus casas. Pero el caso puntual que, que estamos tratando hoy, se trata de que Teo tiene el certificado de discapacidad entonces lo convierte en una persona de riesgo le dificulta que reciba el tratamiento en su casa. Entonces, más allá de la respuesta que le da el gobierno, no le es útil. Así que, bueno, la mamá volvió a hablar y a, a dar a conocer su respuesta y eh, la situación está en veremos. Así que vamos a ver qué, qué es lo que se puede hacer. Y mientras tanto, yo les, les comento que... Podemos ayudar desde casa firmando una petición para que se abran los centros de rehabilitación y los centros de estimulación temprana, eh, porque son esenciales. Quieramos o no, son esenciales.
1: Sí, aparte, mile también es cuestión de pensar un poquito. A ver, si armamos semejantes movidas para que se puedan abrir los bares, para que la gente pueda ir a hacer vida social, a tomarse un café, a comer algo, con todas las medidas de protocolo de seguridad habidas y por habidas, ¿por qué no se va a poder buscar la vuelta de tener un, un, un protocolo, de tener eh, alguna manera de poder hacer estas rehabilitaciones a la casa del paciente, por ejemplo? Si los médicos también pueden poner de sí, la obra social también, y la familia de los pacientes también, buscarle la vuelta, o sea, y de última, si no pueden ir a la casa, bueno, la mamá verá y los distintos casos que se presenten de cómo hacer para poder llegar, o sea, el tema es tener un poco de voluntad, el riesgo está y siempre va a estar, hasta que aparezca una vacuna, el riesgo está siempre hasta lo más mínimo. Yo también puedo ser una paciente de riesgo y tengo que ir al dentista porque se me quebra una muela. Y tengo que hacer todo lo que sea necesario para llegar al lugar con todas las medidas de protocolo y todo lo que ya sabemos. Porque hay situaciones que no pueden esperar. Es este caso, el caso de Teo y una infinidad de casos que vemos todos los días en los medios de comunicación y en, en personas cercanas a nuestra entorno propio, ¿sabes? hay cosas que están pasando, te dicen que tienes que ir al médico que no tienes que dejar de lado la patología que tenés, que tenés que consultar pero cuando tenés que ir hay un montón de trabajos para poder llegar porque no te pueden atender porque no es una urgencia y qué saben cuando no es una urgencia en este caso Teo necesita su estimulación Así en el, como él, otro montón de niños y personas y adultos mayores necesitan rehabilitarse en un montón de situaciones. Y acá estamos en, en veremos.
6: Eso mismo. Bueno, Mari, para cerrar, eh, vuelvo a repetir, en nuestras redes va a estar posteado el número de teléfonos de, de los papás de Sebastián y para firmar también la petición para ayudar a, a Analia y a su hijo Teo, Así que bueno, esto ha sido todo por hoy En cuanto al viral de la semana
1: Sí, no, hoy los virales han sido medios como muy fuertes Así en algunos aspectos Pero bueno, esa es la realidad Y lo que nos toca vivir en estos tiempos Para Sebastián es una ayuda económica Poder comunicarse y poder aportar eh, Por muy poco que sea eh, A Sebastián le va a servir Porque como decimos, un granito de arena Va juntando otros granitos hasta armar una montañita Así que no nos cuesta nada 100, 200 pesos ¿Qué podemos hacer con eso? Ayudar a Sebastián y en la suma va, van a poder juntar lo que necesita. Y para Teo eh, vamos a viralizar lo, las peticiones de la mamá y vamos a firmar, hay que firmar, entrar a, supuestamente debe ser una página, a donde se juntan las firmas para esta petición de la mamá para que se abran los centros de rehabilitación que es muy válida y que los invitamos a que participen así que todo esto va a estar en las redes sociales por si se perdieron algún número o por si necesitan el link donde pueden entrar a firmar así que aportar nuestro granito y a colaborar un poquito para bueno mejorar la calidad de vida y bueno tratar de cambiar las cosas que están mal en esta sociedad, así que bueno Milena, muchísimas gracias por eh, el viral de esta semana esperamos el otro viral de la otra semana que sea con cosas más positivas y así lo esperemos, ¿no?
6: Así es Mariela, hasta la próxima semana
1: muy bien los invitamos a que vamos a la música viene llegando alejandro saben con mi marciana vamos a a mí me parece que ya se me enfrió el mate así que voy a, ir a armar un mate o algo calentito para tomar mientras esperamos el otro bloque ya estamos a un trecho de finalizar distintos caminos todavía queda un poquito más quédate con nosotros ya volvemos.
5: Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recogen, Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás, pero es que a veces tan solo a veces lo que estás haciendo es lo que parece, a veces parece que te hayas marchado ya. Hey.
8: Plataforma comunicacional heterogénea.
5: ¿Tienes ganas
9: de navegar por la red? ¿El mundo real o el mundo virtual? Todo está relacionado. Todo se interconecta. La sociedad funciona
2: así.
8: El clic que detiene tu dispersión en Internet.
0: escuchando Distintos Caminos seguimos en Spotify y volve a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como Distintos Caminos
1: último bloque ya de la tarde de distintos caminos, qué manera de tener información, qué linda mesa de trabajo, la verdad que cada vez me siento más orgullosa de poder eh, ampliar tantas informaciones de nuestro protagonista, que la verdad que estuvo genial eh, la presentación de Luis y de este proyecto de Baja Visión de Villa María la verdad es que felicitaciones Nada, así que si te lo perdiste ya sabes que lo podés volver a escuchar, y en nuestras redes sociales van a estar subidos los programas así que no hay excusa, la verdad chicos eh, como dije recién, un orgullo poder eh, armar todo este trabajo y traerlo acá a la mesa y bueno, poder plasmarlo en informaciones, aparte del equipo de trabajo que tengo no voy a cansar nunca <risa> de agradecer así que sepanlo, yo feliz de la vida por contar con ustedes eh, aparte de Pablo que me pelea y me dice cosas, Él dice que nosotros le, le sacamos el cuero Pobre santo De hecho que no es el ombligo del mundo, Pablito
0: ¿eh?
1: <risa> Sí, hace, nada más rehace <risa> Pero bueno No sé, ¿usted, yo me
0: saco los auriculares y escucho que hablan de mí
1: No, Pablito, yo te le dije Usted no es el ombligo del mundo No se crea tan importante Así como dice la canción El del ese que canta cumbia Ni me acuerdo dónde se llama Para pelear tampoco sirve sí. él no te... <risa> El cantante da más Gratis
4: no nos peleen,
1: porque acá somos mayoría, aguante el género, usted está solo acá. No sé, los, si habrá alguno oyente que se solidariza con usted, bárbaro. Pero nosotros acá somos mayoría. Así que Vamos nos a creer el
0: tía en Pablo.
1: Pobre éxito. No, ya tenemos el jacta suyo, ¿cómo es? Que dice usted, pobre Pablo. Pero bueno, son internas nuestras de este programa. Dios mío, pobre éxito, él dice que sufre con nosotros porque le hacemos bullying. Nunca, Pablo, lo queremos, usted sabe que hace Por ser no el único hombre del programa. Sí, bueno, bueno. Bueno. <risa> Eso hablar, ¿eh? bueno, el fin de semana que pasó se habilitaron por el momento, se está estudiando a ver qué va a pasar para el próximo domingo La juntada familiares, no más de 10 personas La verdad que está bueno tener esta re este respiro, necesitamos juntarnos con nuestros familiares, con nuestra gente, con nuestra familia Porque la verdad se nos está haciendo cuesta arriba gente Supuestamente, para esta época del año, o sea, septiembre, ya debemos estar chatando la curva sobre los contagios y esto va pum para arriba, no sé dónde vamos a terminar. Yo ya o sea, no quiero pensar más, es como que dije, bueno, hasta acá llego, yo, ya, yo estoy cansado, ya estábamos no sé cuántos días, dejé de contar, apagué el contador porque si no la cabeza me va a hacer paf, simple. Así que aprovechamos el fin de semana, nos podemos juntar, quienes pudieron. Hay mucha gente que tiene la familia en el interior, esto es un tema, así que esto de la virtualidad también cansa, ya nos secó la cabeza a todos, es una realidad, estamos todas en la misma. Y todos, perdón, pues si no se me ofenden. Eh, así que bueno, hubo esta forma de juntarnos. Se está evaluando a ver de, de acuerdo a cómo va evolucionando los contagios y todo para el próximo domingo que viene, a ver si habilitan nuevamente la junta. Si no, bueno, no se va a habilitar nada. No. Estamos medio complicados porque estamos ya
2: bastante altos
1: de contagiados. En nivel de personas que han fallecido, estamos muy, como un poco menos de, de, que otros lados, pero igual no deja de ser gente, no deja de ser un dolor para las personas que han perdido sus seres queridos. Y la verdad que, que ah, seguimos en lo mismo de concientizar un poco toda esta historia porque la gente se ha relajado, como que bueno... Vemos qué hacemos y es increíble que se habilite para ir al shopping, como hablábamos hoy con Noelia en el viral, y no se habilite para hacer terapias de la gente que necesita rehabilitarse. Hay como mucha cosa que no tiene sentido. Incongruente. Exactamente, incongruente. Como que no no, no entendés nada de esto. O sea, es muy difícil controlar todo, chicos. No se puede hacer tal cosa, pero el material humano ya es he hecho muchas cosas para controlar y, y la gente está cansada también. Si no, bueno, no vamos más lejos, usted no hable, me contaba de que los terapistas están cansados también, desbordándose.
4: Así es, Mari, la verdad es que en este momento la cantidad de ha aumentado, especialmente en el interior, y los terapistas ya no dan más, piden al gobierno que se vuelva a una fase hacia atrás, que la gente tome conciencia más que todo para que no haya tanta cantidad de contagios porque hay poco personal frente a la cantidad de casos que va aumentando día a día.
1: Sí, totalmente. También, o sea, no es que eh, las terapias intensivas estén superadas en, en, en personas que estén en terapia, sino que estamos medianamente bien en ese tema, por lo menos aquí en Córdoba. En otras provincias está un poco más complicado, pero es como dice usted, es poco el personal y están desbordados, están cansados, necesitan eh, un poco de, de, de descanso en este tema, porque no hay mucha cantidad de gente para las terapias intensivas. Entonces, si esto se colapsa, se desmadra la situación, va a haber un montón de gente y no van a poder con todos. Entonces, por eso es que están pidiendo. ¿Es ese el sentido de esto del distanciamiento social o, o el del cuidado que tenemos que tener? Contagiar es inevitable, va a pasar que nos vamos a terminar contagiando la mayoría, va a pasar porque hasta que no haya una vacuna no se puede hacer más nada, entonces hay que cuidarse. El tema es que los contagios sean paulatinos para que se pueda el sistema de salud atenderlos a todos Si sí, se contagian todo masivamente, se desborda todo y ahí es cuando se nos va todo a la, la miércoles. Estaba por decir otra palabra, va. En fin, eh, nos va a ir todo, chao. Entonces, es, lo que se está, es por eso que piden que la gente se cuide, que seamos responsables, que usemos el barbijo. Hay gente que tiene que salir a trabajar y se entiende, porque no queda de otra. Pero si no tenés que salir, que, si no tenés que hacer, porque te puedes quedar en tu casa, hazlo lo más que pueda, cuídate todo. Y si tenés que salir con todos los recaudos necesarios, Lamentablemente Uno no se contagia Porque quiere Por lo menos La gran mayoría la, la gran cantidad de gente Hay otros Que no les importa Que se van a jugar al fútbol Que hacen juntada Que hacen tertulias Más de 20 30 personas Y ya Hay cosas que no se pueden Controlar Pero la gente que se cuide, Y que hace las cosas bien Por ahí decimos se contagia Y bueno Porque no es que Algo que busquemos Son cosas que pasan Lamentablemente Estamos expuestos Todos a lo mismo Entonces Si nos vamos a contagiar Al menos que sea Paulatinamente Y no todo El malón de gente Que después no Se puede pueda contener a toda esa gente en el sistema de salud. Pero bueno, hay que tener paciencia, Noelia.
4: Así es, aparte eh, otra cosa que remarcaban los terapistas, que cada estudiante, o sea, cada persona que es terapeuta necesita cuatro años hasta que se reciba para poder incorporarse al sistema de salud. O sea, más allá de que no hay, cada persona que, que quiera ir al hospital a ayudar necesita cuatro años para poder formarse, y es mucho tiempo. Es por eso que también buscan que se concientice sobre los usos que se deben hacer eh, del barbijo, del alcohol en gel, del distanciamiento, porque si no, va, se va a colapsar, como en otras provincias. Un ejemplo claro es Jujuy, que en este momento tiene el sistema colapsado, y eso no quieren que pase en Córdoba. Y si bien, como decía usted, eh, cada domingo, cada semana van a ir controlando la curva de contagios eh, frente a las reuniones familiares que se han habilitado, pero van a ir despacio eh, para que no haya una curva alta de contagios.
1: Sí, totalmente, o sea, esto no... en uh, la responsabilidad cabe a nosotros como ciudadanos, o sea, no, no le podemos pedir más cosas al Estado, a los médicos, a ver el, lo que son enfermeros y toda la gente que está en la salud, el que está en, en, en seguridad y todo, están desbordados. Nosotros no estamos tampoco colaborando, necesitamos de ser un poco más empáticos con la gente que está al frente de todo esto en los servicios para nosotros, para la población. Entonces hagamos las cosas bien, cuidemos no en lo que nos tenemos que cuidar, hagamos bien las cosas. Ponete el barbijo, ponete el barbijo para salir, si te juntas en algún lado ponete el barbijo por vos, antes que por vos, por el otro, porque uf, o sea, vos también tenés que ser responsable por los otros. Nadie dice que no salgas, podés salir a tomar un café, podés salir a la noche, porque se han habilitado para salir, pero hacerlo conciencia, o sea, hacer las cosas como corresponden, y las reuniones familiares, bueno, por lo menos eso también es una posibilidad de, de descansar un poco y de juntarse con tus seres queridos, hay gente que está sola, que necesita de su familia, entonces hay que hacer las cosas, de a poco y con conciencia, siendo responsable, haciendo lo que se tiene que hacer para que ayudemos también a los demás, no es por nosotros solamente. Y también vamos a remarcar otra cosa que también se está pidiendo mucho en los medios de comunicación, es que la gente que ha estado infectada con el coronavirus, y ya está recuperada, ya salió de toda esa situación, que vaya a donar plasma. Es muy importante. Esta cuestión de ser solidarios y de decir, bueno, voy a donar plasma porque ese plasma le va a servir a otras personas que están pasando una situación crítica en la terapia intensiva, por ejemplo. Ayuden un 50% a las personas que están contagiadas, que están en el hospital, a que la situación no se les complique. Pensemos un poco, seamos empáticos. Estás necesitando de vos del otro lado que vayas a donar, que te tomes un ratito de tu tiempo, que vayas al hospital San Roque Viejo, que es ahí donde se está citando a la gente para que donen plasma. Hacelo, hacelo porque estás ayudando a otras personas que quizás necesitan eso, no están en una condición de salud bien y que están necesitando esa ayuda y, y capaz que puedan sobrellevar esta situación y salir adelante mucho más rápido y, y que no se les complique la situación seamos solidarios, no estemos con que tengo miedo, me da vergüenza eh, por infinitas razones no, ninguna razón la, la única que tenés es ir a donar plasma que vos que estás recuperado para otras personas, eso es lo que están pidiendo ¿no? en todos lados así
4: es, se han hecho campañas para concientizar y decir necesitamos de tu ayuda para poder seguir adelante, y la verdad que está en todos los medios de comunicación la mayoría de los días, porque es algo que necesitan con urgencia. Sí,
1: o sea a mí me parece que es una cuestión de que te lo pueden decir una vez o dos veces y ya está, pero si están pidiendo cada rato es porque la gente no se está presentando. Estamos hablando de que hay muchísima gente que ya está recuperada y que no le cuesta nada, entonces pensa en que tu ayuda puede salvar la vida de otra persona, y puede salvar la vida hasta quizás de un familiar tuyo también. Entonces empecemos a pensar un poco más en el otro, a ser empáticos, a ser solidarios. En fin, hay muchas cosas para hablar de esto, esto del coronavirus, jamás en, mi, en lo que va de mi vida pensé que iba a pasar una situación así y está todavía muy lejos de que pase todo esto, falta mucho, tiene que llegar esa vacuna que la estamos necesitando, y bueno, están trabajando a full toda la, la, la gente que está en ese tema y nada, en fin. Esperemos que esto sea lo más leve posible, y que bueno, que llegue esa curva donde se achate un poco este de los contagios y nada más que se ha ido corriendo en el tiempo, porque bueno, es por el tiempo de la cuarentena que hemos llevado, entonces así ha ido prolongando en el tiempo y por eso es que hemos llegado a este tiempo en esta situación, pero bueno, si sí se tiene que volver fases para atrás y bueno, será, y ya veremos cómo salimos de todo esto. Bueno, en fin, el fin de semana pasado, Pablito, usted hizo algo, se juntó, estuvo full con la música, sus listas de reproducciones, ¿cómo van para distintos caminos?
0: Vemos que... Las playlists que hacemos todos los sábados tienen muy buena repercusión, así que bueno, vamos avanzando con ese tema y vamos a esperar para este sábado, vamos a tener otra playlist más.
1: Sí, usted, yo estoy viendo la mía, Pablo, perdón, usted sabe que yo soy que le prometí la lista de ochentos a noventos y todavía estoy en veremos, pero prometo, antes del fin de año la tengo, seguro no, que antes del fin de año la tengo.
0: ¿Podemos hacerla para este fin de? Ojo, eh.
1: Bueno, vamos a ver, Pablo, no le prometo nada, usted sabe que yo los fines de semana me desconecto del universo de las pantallas. Usted, usted lo sabe, demasiado mm. esto. Pero bueno, lo vamos a estar Armando Pablo. Usted téngame paciencia. Usted sabe que yo eh, le dije, en algún momento lo vamos a hacer. Pero bueno. bueno. <ríe> Se está palpitando lo que, bueno, vamos a ver qué hacemos. qué sí, va a ser raro esta primavera. Pienso en los jóvenes que esperan año a año la fiesta de la primavera, poder juntarse los ping y toda esa cuestión. Va a estar difícil. Lamentablemente, no sé, estamos ya en septiembre y está difícil la cosa. No creo que se pueda hacer más que juntarse virtualmente o quizás poder salir un grupito de cinco, o cuatro o seis, que en algunos lugares públicos está permitido poder ir a tomar un, un traguito, comer algo y volverse a la casa. Más de eso no se va a poder hacer, porque bueno, está complicado todo y no. pini y eso, vida al aire libre, está difícil la cosa. Rosy, usted qué, qué opina de todo esto? ¿Cómo lo va llevando?
3: Y acá estamos, Mari. Sí, como decís vos, está complicada la cosa y, y bueno, esperemos que la podamos pasar de la mejor manera. Eh, sí, los chicos esperan año a año el, el día de la primavera, el día del estudiante, los festejos que se hacen todos los años acá en la ciudad de Córdoba, y, y bueno, va a ser un poco triste eh, no poder disfrutar de eso, eh, o, y, o, o si se hace de manera virtual va a ser un poco raro, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué sucede.
1: Así es, vamos a ver qué sucede, hay que poner lectitud. Ya demasiadas pálidas vivimos en, en, en el mundo con todas las cosas que nos vienen pasando. Es como que hay como un coletazo en este año de todas las cosas como que bien. Como muy raro todo, porque nos vienen pasando muchas cosas. Eh, la semana pasada con los temblores sucesivos que hubo, casi me muero con ese tema, yo no sabía qué pasaba, pero bueno. Es muy raro, la naturaleza está como llamando la atención de muchas maneras y nosotros como seres humanos no sé qué tan bien nos estamos portando, que por algo está pasando todo esto. Yo, ustedes saben que yo soy como muy de creer en destino y algunas cosas, y de ese tipo siento que hay alguien que nos está pasando factura de todo, y a ver si entramos en razón, cuidar un poco más el ambiente, cuidarnos un poco más entre nosotros, volvernos un poco más humanitarios, porque las cosas que se ven a diario son muy tristes. Y ojalá todo esto de la, de esta pandemia nos sirva para valorar muchas cosas. La tierra donde vivimos, la gente, los animales, eh, hay mucho para pensar con respecto a eso. Así que bueno. Bien, hemos llegado al final del programa. Después de, de hablar un poco de todo lo que está pasando en la actualidad, esperemos que vos del otro lado la estés pasando lo mejor que puedas y que nosotros podamos ser tu compañía no sé, eh, con qué temas nos vamos a ir yendo, Pablo tiene alguno o lo dejamos a Lázaro así
0: tenemos, tenemos, tenemos canción de despedida, nos vamos a ir con Benjamín, ¿Entonces? Amadeo y los auténticos decadentes cantando Las Flores
1: Bien, este, se ve que vamos a hacer temático los cierres del programa Onda Primavera, vamos a aportar nosotros desde nuestro lado la Onda Primavera al cerrando nuestros programas con todas cosas que tengan que ver con la primavera, o me equivoco Pablo, ya le leí sus intenciones.
0: Es probable, es probable
1: que sea así. Y sí, porque el martes pasado usted cerró el programa con en septiembre tú fuiste mía, hoy estamos cerrando con flores, vamos a ver con qué, ¿Eh? está buena la banda, así que bueno, la saludamos a, a todos nuestros oyentes, no sé si alguien tendrá algún saludito para pasar.
4: Mando un saludo a mi madre, a mi familia, que la estoy disfrutando, eh, a partir de este domingo la pude disfrutar, espero que el próximo domingo y los sucesivos sea así. Y un saludo para todos gente que siempre nos escuchan, porque lo valoramos mucho, siempre lo destacamos y lo quería destacar también en el final.
1: Muy bien, así es. Rocío, ¿usted tiene alguna pregunta si ya vamos cerrando?
4: Eh,
3: un saludo para mi mamá, que siempre nos escucha, oyente fiel de... Dos caminos un saludo para eh, raúl villafañe que también hacen competencia con mi mamá a ver quién quién es el que está atento a todos los programas <ríe> y, eh, y bueno un saludo para, para toda mi familia porque también eh, están atentos y, y bueno para la audiencia que siempre está ahí presente
0: pablo
1: dice que tiene un audito?
0: Bueno, para mi familia, para Dani acá que se me está riendo de las cosas que digo, y bueno, para todos los oyentes.
1: Así es. Entonces, que la saludamos a Bravo, que también es otra oyente, está escuchando. Bueno, acá la tengo a mi mujer que también me está grabando, que me mire y dice: ¿Qué hace esta mujer hablando el celular? Bueno, en fin, ella entenderá, yo la pido, nomás la dejo ahí, ahí me. La cola. así que también la saludo, Mora, fiel compañera de mi casa, conmigo, nos aguantamos entre las dos, creo que por ahí ni nos miramos, ella está en un rincón y yo no, trae una onda la nuestra, pero bueno, en fin, cosas para que nos conozcan, detalles de, del equipo de trabajo y de que agradecemos a todos los que están del otro lado, a Radio Heterógenia por darnos el espacio, a nuestro director, al Centro por permitir y por seguir confiando en nuestro trabajo a Radio Heterogénea también. Agradecemos a todos, ah, antes que me olvide, un saludo al Movimiento de Mujeres Córdoba, porque bueno, no todas son habituales el internet, hay gente que todavía es re hacia el internet, pero bueno, nosotras pechamos para que se conecten y para que aprendan también. En estos tiempos donde la virtualidad parece que llegó para quedarse. En fin, esto ha sido todo. María Sosa, y recuerda quédate en casa, cuídate sé responsable, que de esto salimos todos juntos, un abrazo y chau chau nos vemos en el para que vivimos esta vida
5: si no hay tiempo para los errores donde no aprendimos que perdida Va la suerte de los corazones, pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas, no me desamora. vivimos esta vida Cuánto vale todo lo que hicimos Seguiré pensando todavía Nada como el tiempo que nos dimos Pero qué voy a hacer Todo lo que está mal Siempre me puso en el camino De las mejores cosas
2: No me desamore It's